Bienvenidos a Insightful Essence, un espacio dedicado a desarrollar herramientas que nos ayuden a manejar los retos y dificultades que nos presenta la vida. No solo vamos a comprender las distintas fuentes de agobio, sino que también discutiremos diferentes formas de cómo manejar situaciones difíciles. Mi nombre es Rosalyn Pérez y soy una trabajadora social clínica a su disposición. Bienvenidos a otro episodio de Insightful Essence en español y estoy sumamente contenta de tenerlos aquí nuevamente, una oportunidad para hablarles de conceptos que puedan ser beneficiosos para su día a día, sus relaciones y mejorar la calidad de vida. El día de hoy he decidido hablar de un tema que es bien frecuente en mi práctica. He tenido muchos clientes que se acercan a, a mi consejería o servicios de coaching y precisamente me piden como meta trabajar con este tema y es el tema de la felicidad. Muchas de las preguntas cuando yo me encuentro con un cliente le digo ¿en qué quieren trabajar? ¿Qué, ¿Cuál sería el propósito verdad o su objetivo a lograr pues, luego de haber estado trabajando conmigo? Y las palabras que me dicen los clientes es yo quiero ser feliz. Quiero ser feliz, quiero tener la habilidad de, de, de ser feliz. Sin embargo, muchas veces no saben qué es lo que están, están como desconectados de qué es lo que está ocasionando que no sean felices en su vida. Y habiendo dicho eso, les quiero hablar hoy de seis conceptos que están basados en psicología positiva que han sido estudiados y han dado excelentes resultados cuando las personas incorporan estos conceptos en su vida, estas actividades, ¿verdad?, alrededor de estos conceptos. Pero antes de, de hablar un poco más sobre el tema, quiero hablar sobre el concepto de felicidad. La felicidad es una, una de las tantas emociones. Es completamente imposible nosotros vivir una vida completamente donde estemos felices en todo momento. Y entonces eh, siento la necesidad de aclarar este concepto en este sentido porque hay como una expectativa que no es muy realista de querer estar felices toda la vida, 100%. Vemos, ¿verdad? Muchas veces en películas donde al final dicen y vivieron felices hasta siempre. Pero realmente eso no, no es... No es algo basado en la vida real. Es imposible que un ser humano nunca tenga momentos en su vida donde tal vez experimente otro tipo de emociones, como tristeza, uh, pérdida, luto, eh, frustraciones. Lo que estos conceptos que vamos a discutir en breve aspiran es a nosotros tener verdad un balance y tener, al incorporar este tipo de actividades, mayormente vivir una vida en gracia, vivir una vida donde nosotros podamos estar satisfechos, en paz y aprovechar verdad las oportunidades que se nos presentan de felicidad, aprovecharlas al máximo. Porque algo que sabemos de las emociones, como la felicidad o la tristeza, es que van y vienen, son como, como pasajeros. Nosotros nunca vamos a tener siempre un estado donde siempre vamos a estar felices o siempre vamos a estar tristes. Vamos a tener muchos momentos en nuestra vida que vamos a tener de todo un poco. Habiendo dicho, habiendo dicho eso, también quiero mencionar otra nota al calce en relación a la felicidad y es que con los temas que voy a hablar ahora los voy a retar un poco. 
quiero que verdad puedan visualizar los momentos que a veces nosotros eh, no nos sentimos satisfechos con nuestra vida, cómo nos podemos entonces retar y cambiar una perspectiva de lo que es lo que quiero en mi vida o no. Y la felicidad muchas veces puede ser una, se puede verdad catalogar como una opción. Y muchas personas al principio como que escuchan esto, felicidad como opción, pues si fuera, uno, si fuera así, pues yo simplemente optaría por estar feliz. Pero no es así de sencillo. Lo que yo me refiero es, una felicidad como opción es que muchas veces lo que no nos hace sentir contentos o felices está atado a percepción. Por ejemplo, si yo les hablo de una lámpara, y les pregunto su opinión. Puede ser que su opinión varíe como que es una lámpara hermosa, me encanta. O una lámpara común y corriente. O me pueden decir una lámpara muy fea. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo uno sabe, cómo uno sabe cuál es la verdad de esa lámpara? La única verdad es que es, que es una lámpara. Si es bonita, si es fea, si es eh, normal, común y corriente. Son, ¿qué? Son una perspectiva sobre esa lámpara. Pero los seres humanos son un poquito más complejos que las lámparas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál puede ser otro ejemplo? Y es la depresión. Cuando yo tengo un cliente que se acerca a mí con problemas de depresión, yo puedo tener una opinión de ese cliente. Puedo pensar que es una persona maravillosa. Puedo pensar que es una persona que tiene sin número de oportunidades de vivir la vida. Sin embargo, esa persona puede tener otra opinión de ellos mismos. Puede empezar de que... No valgo nada. No hay propósito por el cual yo tenga que seguir viviendo. Y ahí es donde nosotros vemos la percepción interponiéndose como barrera en nosotros poder ser felices porque no entramos en, en, en esta habilidad o no necesariamente habilidad, no entramos en el hábito de nosotros retarnos porque hay muchas cosas que las damos como por seguro, porque fue como nosotros las aprendimos. Y muchas veces las cosas que nosotros aprendimos no necesariamente nos están siendo útiles en nuestra vida. Y por eso es que es tan importante nosotros estar abiertos a retar lo que no, nuestras creencias que realmente ya no están sirviendo para nada. Habiendo dicho eso, quiero entonces hablar un poco más sobre los conceptos que pueden hacer que nuestra calidad de vida se sienta mejor, que nos sintamos más en paz, que nos sintamos más contentos y podamos aprovechar la vida al máximo como nosotros queremos y tener muchos más momentos donde nosotros estemos experimentando que la felicidad. Simplemente recuerden que es cuán dispuesto yo estoy a retar y a escuchar este, eh, eh, internamente este diálogo en el cual yo pueda entonces incorporar estos consejos o estos conceptos. Habiendo dicho eso, concepto número uno, la gratitud. Este es uno de mis favoritos y, el, y los conceptos los voy a decir no necesariamente en orden o en cuáles son más, más beneficiosos o no. Simplemente todos estos conceptos tienen unos beneficios enormes a nuestra salud mental. Y la gratitud combate algo sumamente poderoso en nuestras vidas y es la escasez, la mentalidad de escasez. Vivimos en una sociedad, una cultura donde constantemente escuchamos que, 
que necesitamos cierto tipo de casa, necesitamos cierto tipo de, de relaciones, necesitamos cierto tipo de trabajo. No hay nada malo con uno aspirar. Sin embargo, atamos nuestra felicidad a cosas que están externas a nosotros. Entonces, nosotros, si entramos en, el, en la práctica de practicar gratitud, lo que hacemos es contrarrestar el efecto de que algo falta en mi vida, algo me hace falta en mi vida. Necesito algo para entonces yo poder ser un poco más feliz. Le, y les voy a retar un poco más. ¿Alguna vez han tenido un pensamiento donde si yo logro obtener este trabajo o esta relación, voy a ser sumamente feliz y se les da la oportunidad y logran el trabajo o logran la relación? Y estoy usando esto como ejemplo. Pero después de cierto tiempo, volvemos a tener esa sensación de que algo hace falta. Y es por la forma como vivimos como sociedad. Pues entonces... La práctica de gratitud lo que hace es generar nuevos patrones de pensamiento donde a pesar de que como quiera vamos a experimentar pensamientos de que algo hace falta en mi vida, sin embargo nos vamos a ayudar a nosotros mismos a cambiar nuestra perspectiva hacia las cosas que sí tenemos y sentir gratitud alrededor de eso. Así que es una práctica sumamente sencilla pero sumamente poderosa. El segundo concepto es la meditación. La meditación es la práctica donde nosotros fortalecemos un músculo mental de traernos a que en el presente. Cuando nosotros nos traemos al presente, lo que hacemos es combatir con un proceso interno de estar ¿verdad? evaluando nuestro pasado y lo que tenemos que hacer en el futuro. Y es como si tuviéramos una máquina para viajar en el tiempo, pero internamente, donde constantemente estamos viajando de las cosas que pasaron en nuestra vida versus las cosas que tenemos que hacer para sentirnos mejor. Y rara vez nosotros tomamos tiempo para estar en el presente, donde es el único momento que nosotros podemos experimentar la felicidad. Porque muchas veces lo que hacemos es pensamos que la felicidad está en ciertas metas que nosotros tenemos. Entonces, creamos el hábito mental de enfocar o relacionar la felicidad con una actividad en el futuro. Y psicológicamente, mientras más hagamos eso, cuando ocurran situaciones en el presente que nos puedan hacer sentir feliz, las pasamos por desapercibido. Porque... Como estamos en el enfoque de no es hasta que yo logre esto, X, Y o Z, propósito, meta, no voy a estar feliz. Y la vida se vive, ¿verdad? Se, se experimenta los momentos en el presente. Así que la meditación, no importa cómo se practique, puede ser a través de la oración, puede ser a través de nuestro sentido, respiración. Siempre y cuando el, el, la práctica conlleve atraerme en el presente, disfrutarme, ¿verdad? Las cosas que están alrededor mío es sumamente poderosa. Entonces, el tercer concepto. Actos de bondad hacia los demás. Y son actos esporádicos. Como he dicho en episodios pasados, nosotros somos seres sociales. Y cada vez que nosotros hacemos algo para otra persona, algo de bien para otra persona, ¿qué sucede biológicamente? Nuestro cerebro libera dopamina, 
que nos va a hacer sentir que bien con nosotros mismos. Así que realmente es un acto para otra persona, pero es algo que también estamos haciendo para nosotros. Y otra cosa importante con los actos esporádicos de bondad hacia otros es que nos desarrolla la habilidad de poner pausa por un momento al sufrimiento interno y poner nuestro enfoque en qué? En la necesidad que pueda tener otra persona. Y es tan beneficioso cuando nosotros hacemos esta práctica, porque lo que estamos haciendo es configurando nuevamente los patrones neurológicos en nuestro cerebro y cambiar percepción. Otro concepto es el de ejercicio. Cuando nosotros nos ejercitamos, la cantidad de dopamina que nuestro cerebro libera es enorme. El ejercicio se considera como uno de los antidepresivos naturales más efectivos. No solo para nuestra eh, eh, salud física, pero para nuestra salud mental. Y cuando digo ejercicio, no estoy hablando ¿verdad? de correr un maratón o de hacer un ejercicio sumamente de levantar 200 libras de pesa. Puede ser ejercicio, aunque sea un poco más liviano, cualquier movimiento, cualquier actividad física que se separe durante el día, aunque sean 30 minutos, con el propósito de nosotros hacer movimiento corporal físico, va a generar este efecto. Y una de las formas que lo podemos hacer es nosotros estar en, en consciente de que estamos haciendo eso con el propósito de darnos cariño, de amarnos, de decirnos a nosotros mismos que, mira, yo importo y entonces quiero tomar este tiempo para hacer algo que te va a beneficiar porque este es el cuerpo que nos lleva, ¿verdad? A través de todas nuestras experiencias de vida. Y es la forma de cómo podemos devolverle ese agradecimiento ejercitándonos. El quinto concepto es dando cariño y fortaleciendo las relaciones especiales que tenemos en nuestras vidas. Es tomando un momento de nuestro tiempo para ver nuestro directorio telefónico, ver nuestros contactos y decirle eh, a las personas que son sumamente importantes en nuestras vidas, sin esperar ningún mensaje a cambio, eres importante para mí. Estoy tan agradecido, agradecida de tenerte en mi vida y es un, completamente una diferencia tenerte en mi vida y quiero decirte que soy agradecido, agradecido por tenerte en mi vida. Cuando nosotros hacemos eso, ¿verdad? Estamos dando importancia a una de las áreas más importantes como seres, como seres humanos. Entonces, muchas veces... Las personas hacen esto sin esperar nada a cambio y se sorprenden. Cuando he tenido clientes que se han dado la oportunidad de practicar este tipo de ejercicio, eh, eh, regresan donde mí me dicen, wow, la respuesta que recibí de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, eh, eh, fue tan hermosa, tan emotiva. Y entonces el beneficio es automático. Muchas veces pueden ser que recibamos respuestas o no. Así que la intención es no necesariamente con hacerlo con... Ese propósito, pero sí, como quiera, darnos la oportunidad de nosotros expresar lo importante que verdad son nuestros seres queridos. Y el último concepto es cuando nosotros anotamos o tenemos un diario donde podemos hablar de forma positiva o hacer verdad un, un registro de 
eventos positivos en nuestro día. Cada vez que nosotros escribimos en un diario, en un diario no importa si sea algo positivo o negativo, nosotros intensificamos ese, esa sensación, lo que nosotros revivimos, ese momento. Si es algo negativo, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que vamos a intensificar ese momento vivido. Nuestras eh, nuestra experiencias negativas en ese momento se van a intensificar. Sin embargo, si lo hacemos con nuestros eventos positivos, ¿qué? Vamos a intensificar lo positivo. Y esto es lo que sucede con la mente humana. Es sumamente fácil. Si ocurre un evento negativo que nosotros percibimos como negativo, ¿verdad? Es sumamente fácil nosotros eh, enfocarnos en ese evento negativo. ¿Por qué? Porque se convierte en un acto de sobrevivencia. Nuestro cerebro está diseñado para darle prioridad a lo negativo porque significa que tengo que hacer algo para sobrevivir ante ese evento. Sin embargo, las cosas positivas no ocurren de la misma forma. Por eso es que es nuestra responsabilidad nosotros asegurarnos que para las cosas positivas nosotros hacemos algún tipo de actividad o esfuerzo para generar en nuestra mente un hábito de también enfocar las cosas positivas o de resaltar los momentos de felicidad, los momentos de, eh, eh, de cosas buenas que nos pasan en el día a día. Porque es bien probable que para nuestro cerebro sea más fácil olvidarse de lo positivo y enfocarse en lo negativo. Así que este tipo de, de consejos los podemos incorporar todos, ¿verdad?, en nuestra vida, mientras más se incorporan, mejor para nosotros. Pero sé que para muchas personas incorporarlos todos de un momento, ¿verdad? De un cantazo, no necesariamente va a ser fácil. Así que podemos empezar con uno a uno. No importa el que usted escoja. De todos los que yo describí, siempre y cuando usted se, identi se, se identifique con uno o sienta que se le puede hacer más fácil incorporar uno eh, a la vez, es lo más importante, eso es lo más que va a hacer la diferencia. Hacer algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Si este tipo de tema, si siente que esto le puede ser de beneficioso, yo me encantaría escuchar retroalimentación, qué les parece, si se dan la oportunidad de incorporar esto en, nuestra, en su vida. Algo bien importante de tener en mente es que muchas veces hacemos alguna actividad y queremos tener los resultados al momento pero cuando son con procesos mentales no necesariamente va a ocurrir de esa forma. Así que dése la oportunidad del tiempo de darle eh, eh, un, un momento, ¿verdad?, a que cuando usted incorpore esto, lo haga diariamente, que a largo plazo va a haber los beneficios. Va a haber los beneficios y algo que les comparto es que lo que yo lo que trabajo con mis clientes no es solamente una recomendación que yo les doy a ellos para que lo hagan, es algo que yo también practico en mi día a día. Hay veces que me encuentro practicando los seis conceptos que le mencioné aquí, pero hay veces que tal vez no necesariamente puedo tener el tiempo para practicarlos todos a la vez, pero me aseguro de que alguno de estos sí lo estoy haciendo. Y practico lo que predico y puedo dar fe de que esto sí ayuda, es de ayuda y se trata de crear un estilo de vida. Crear un estilo de vida donde nosotros eh, ejercitamos no solamente nuestro cuerpo, pero también nuestra mente. Porque, ¿qué sucede? Las situaciones en la vida van a seguir pasando. Van a seguir pasando. Y es en esos momentos donde necesitamos 
que estas habilidades estén disponibles. Pero para que estén disponibles tenemos que, ¿qué? Tenemos que darnos la oportunidad y el tiempo de fortalecer estas áreas y estas habilidades para que estén disponibles para nosotros. Déjenme saber si lo practican, si les eh, eh, experimentan algún tipo de resistencia, si se les hace difícil, si ven alguna barrera en estos procesos. Y déjenme saber qué, le, eh, qué hacen para verdad sobrellevar estas barreras que se puedan estar presentando. ¿Algún otro tema que les interese escuchar de mi parte? Eh, escríbanme, déjenme saber que con mucho gusto eh, lo traeré a, a nuestro programa para discutir entonces. Gracias por, una vez más por su sintonía y hasta la próxima. Mm -hmm.